0: Jag är väldigt gärna aggressiv när det gäller fler åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Jag kan bli extremt frustrerad när jag sitter och går igenom vilka detaljregleringar vi har i Sverige när det gäller bostadsbyggandet. Det har ju kommit till med välmening men det blir en, en orimlig effekt för den som vill bygga fler bostäder i Sverige.
1: Hon återkommer gång på gång till vikten av regelförenklingar. att Det är den enskilt viktigaste delen för att lyckas bygga fler bostäder och få en bostadspolitik i balans. Men när det gäller kreditrestriktionerna, ja, då är förslagen inte lika aggressiva. Idag tar vi pulsen på Moderaternas tillförordnade bostadspolitiska talesperson Josefin Malmqvist mört henne i ett samtal om regelförenklingar, kreditrestriktioner, hyresättningssystemet och vad hon tror att hon hinner åstadkomma under den här tiden som hon har det här uppdraget. Efter samtalet så ger Stefan Hattefall sin kommentar. För det är så vi jobbar här i Bopolpodden att vi har samtal med viktiga, intressanta personer om olika ämnen och sen har vi våra expertkommentatorer som alltid ger sin syn på saken. Just För att vrida och vända på perspektiven och få olika vinklar. Är det så att du vill ha ännu fler vinklar på saker och ting, då går du självklart in på bostadspolitik.se. Den sajt som samlar många olika typer av artiklar och kröniker och debattinlägg och så vidare. Jag heter Anna Bellman som programleder den här podden och jag är otroligt glad att du finns med oss och lyssnar. Hoppas att du ska gilla det här programmet. När Moderaternas bostadspolitiska talesperson, Karl-Oskar Bolin, som du har träffat tidigare här i podden, han blev föräldraledig så fick dagens gäst Axla rollen under knappt ett halvår. Hon är riksdagsledamot från Stockholms län, ordförande för Moderatkvinnorna, före detta kommunalråd i Sundbyberg och en bakgrund som managementkonsult där hon fortfarande bara är tjänstledig ifrån. Varmt välkommen till Bopolpodden, Josefin
0: Malmqvist. Stort tack. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, men jag är vid ganska gott mot tycker jag. Vi har väldigt mycket på vår agenda i riksdagen just nu. Det är ju väldigt stort fokus på coronahantering och de olika stadierna i coronahanteringen. Så att det upptar väldigt mycket av vår tid just nu. Så att det ska bli ganska skönt med lite julledigt ganska snart. Faktiskt. Du är lite trött? Ja, ja, ja men vi har jobbat hårt ganska länge. Och det är klart att det är viktigt att också återhämta emellanåt och landa och reflektera. Absolut. Och nu
1: ska vi ju reflektera över din roll här som bostadspolitiskt talesperson. Det är första
0: gången du jobbar med bostadsfrågorna så här konkret. Ja, ja men det stämmer. I min tidigare roll som kommunalråd i Sundbyberg så var det givetvis ett stort fokus på bostadsfrågorna. Sundbyberg är en av de kommuner som byggt mest i Sverige under väldigt lång tid. Men jag jobbade inte specifikt direkt med dem, men på olika sätt berörde jag ju dem ändå såklart. Hur trivs du den här rollen? Jo, men det är fantastiskt roligt och det är fantastiskt viktiga frågor. Vi ser att Sveriges bostadsbrist som vi har lidit av under väldigt lång tid har ju nu många sätt gått över i en bostadskris. Där vi ser att behovet av nya bostäder är skriande, inte minst där människor vill bo och arbeta där arbetstillfällena finns. Så detta är viktiga frågor som jag upplever kanske inte har fått den uppmärksamhet som de förtjänar i den allmänna politiska debatten. Nej, för det är inga nya frågor. På inga sätt nya frågor. Jag läste faktiskt i sommar Dick Harrisons biografi över i Lander. Där han reflekterar över den här berömda intervjun inför valet 1966- och det är ju verkligen slående att de här frågorna har vi haft med oss i många decennier nu. Vilket ju, om inget annat, så är det ju en enorm bakläxa till politiken. Vi har en rejäl hemläxa att göra. Varför, varför tror du att det har blivit så här? Varför har man inte klarat av det här? Ja, men, man får väl inse att det är ganska svåra frågor, det är komplexa frågor. Bostaden och, och kostnaden för boendet är en stor del av människors privatekonomi. Och det måste man ha respekt för, att gör vi förändringar så påverkar det människor i stor utsträckning. Samtidigt så måste vi också kunna stanna upp och se att det vi har gjort under väldigt lång tid har inte fungerat. Vi har har alldeles för få bostäder som, som färdigställs i Sverige betydligt färre än vad marknaden efterfrågar. Vi ser att vi har alldeles för låg rörlighet på bostadsmarknaden vilket gör att framförallt unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Att människor har svårt att flytta om de skulle vilja. Vi ser att det kan vara tillväxthämmande. Företag har inte möjlighet att rekrytera den kompetens som man vill. För att de har helt enkelt ingenstans att bo. Så att vi har ett ansvar att identifiera. Vilka är bristerna och hindren? Och vad kan vi göra åt det? Är det där det ligger att vi inte har identifierat på ja. rätt sätt? Jag tror att... Jag kan konstatera att det som har gjorts hittills har uppenbarligen inte fungerat. Och från moderat sida så ser vi att vi behöver få in en större, få till en större rörlighet på bostadsmarknaden. Vi behöver bli, få bort en hel del av de detaljregleringar som vi idag ser på bostadsmarknaden. Framförallt så tar det på tok för lång tid att bygga bostäder i Sverige. E- också om vi tittar på våra europeiska grannländer, det kostar väldigt mycket att bygga i Sverige. Vi har väldigt långa handläggningstider, långa överklagade processer. Och alla de där regleringarna har ju kommit till med en en god ambition, en god tanke. All välmening. Men staplade på varandra så blir de där hindren sammantaget ett gigantiskt hinder för att bygga fler bostäder. Är det för övermäktigt det här problemet? Jag tror att man behöver ta mer av ett helhetsgrepp. Att man kan skruva lite i marginalen och det gör inte så stor skillnad. Och jag tror att det kanske finns en rädsla att om man går in och förändrar en viss reglering kopplat till ett specifikt vad vet jag, tillgänglighetskrav till exempel- Så kanske finns det nog en rädsla, ja men hur ska människor reagera på just det här? Är detta inte viktigt? Eller som vi från drattsida till exempel, vi ser en översyn över bullerregelverket som exempelvis. Vi ser att vi behöver göra en bred översyn över det. Det betyder inte att vi tycker det är viktigt att vi ska hindra det skadliga bullret. Men vi ser att sammantaget så hindrar bullerregelverket idag byggandet av nya bostäder. Och då ser vi att vi behöver våga ta helhetsgrepp. Och det tror jag gäller många områden inom bostadspolitiken.
1: Du är ju bara tillförordnad nu, bostadspolitiskt talesperson under knappt ett halvår. och knappt två månader kvar. Vad kan du åstadkomma på den här korta tiden?
0: Men mitt uppdrag är ju att berätta om moderat bostadspolitik och bilda opinion för våra idéer. Så att det handlar inte om att göra någon revolution utan det handlar ju om att, om att olika sätt bilda opinion för det som vi tror är lösningar för bostadsbristen i Sverige. Och det lyckas du med. Du är ju ganska aktiv. Tack snälla. Jo, men jag gör mitt bästa och, jag, och det är roligt för det finns ett stort engagemang upplever jag, inte minst i sociala medier. Eh, vi har producerat en hel del filmer och, och vi skapat nya Facebookgrupper för dialog kring bostadspolitiken. Så jag ser att det finns ett stort sug efter att prata om de här frågorna. Och det ger mig hopp för det är ju bara så vi också kan få till en förändring.
1: Kommunikation är viktig. När du tillträdde den här rollen så sa du att Sverige behöver reformer för fler bostäder och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det kommer bli centralt när svensk ekonomi ska återhämta sig efter krisen. Vilka reformer ser du framför dig behövs nu?
0: Jo, men vi ser att Sverige vi behöver underlätta för bostadsbyggandet och det handlar om att få långsiktiga spelregler på plats. Vi ser från Moderats sida att vi behöver se över många av de krångliga regler som, som tillämpas på bostadsmarknaden idag. Som, det kan handla om lagstiftning men det kan också handla om allmänna råd från Boverket eller vad det nu var månde. Och där har vi fått ett antal utredningar sen tidigare som kommit med förslag på reformer. Vi väntar nu på ytterligare utredningar som kommer, inte minst redan nu innan jul. Så att det finns ganska mycket kunskap om hur vi skulle kunna förenkla regelverket. Men vi ser att det där måste också kunna komma på plats. Så att förenklade regler, vi vill se över överklagande processerna, det tar för lång tid. Och vi vill tillgängliggöra mer byggbar mark- där vill vi till exempel ta bort allmänna strandskyddet i Sverige och kommunalisera det. säga att kommunerna får möjlighet att peka ut områden där de ser att ett strandskydd ska gälla. Vi vill tidsbegränsa naturreservat för att helt enkelt värna de, natur, de naturområden som vi vill skydda och så vidare. Så det finns en lång rad olika åtgärder som vi ser behöver komma på plats. Och det tror vi kommer vara särskilt viktigt i återstaten efter coronakrisen.
1: Mm, du har bland annat sagt när det gäller det här med bygglovsreglerna att de ska ändras tillfälligt
0: mm. under krisen. Va, 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 varför då? Vi väckte faktiskt precis i civilutskottet den frågan och hoppas på att kunna samla stöd för detta. Vi ser att, att tidsgränserna som gäller för bygglov, att du ska påbörja inom två år och avsluta inom fem år- i, I normala, vanliga tider så, så är det inga problem för de flesta aktörer att hålla sig inom de gränserna. Men coronakrisen, och vi säger faktiskt särskilda skäl, för vi ser att det kan finnas fler omständigheter, inte bara corona som gör att det blir aktuellt. Kan det vara så att det finns svårigheter för aktörer med sig till exempel en, hela en bransch som i praktiken har fått näringsförbud, hela restaurangbranschen, om man planerar att bygga en utesavering eller bygga till sin verksamhet just nu så står verksamheten stilla. Då är det rimligt att vi inför en ventil i lagstiftningen som innebär att det finns en möjlighet att förlänga bygglov. Och vi tycker att det vore rimligt för kommunen att få en sån möjlighet. Den typen av ventil finns inte idag i lagstiftningen och det skulle vi vilja få på plats. Under hur lång tid skulle det här gälla? Vi har inte satt någon tidsgräns utan vi har sagt att vi vill få in en ventil i lagstiftningen och att den kan tälja tillämpas när särskilda skäl förelägger. Corona är ju en sån situation men det kan ju finnas flera omständigheter som aktualiseras lokalt eller nationellt som gör att en kommun bedömer att ja, men nu är det en särskild omständighet som gör att det här bygglovet det finns ingen anledning för oss att, att kräva en helt ny ansökan och göra om hela ansökningsprocessen utan vi vill bevilja en, en förlängd tidsfrist under en period. Så att det skulle vi vilja att regeringen återkommer med att hur ett sådant förslag skulle kunna se ut.
1: Mm, det finns många förslag, många idéer. Du har bland annat sagt att Sverige behöver en helt ny bostadspolitik. Vad är det för fel på den vi har?
0: Ja, men vi ser att den har skapat en bostadskris. Bara i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala så står över 1,1 miljoner människor i bostadskö. Det om något är ju ett underbetyg till den politik som har förts. Det visar att det fungerar inte. Det betyder inte att vi har 1,1 miljoner människor som inte har någonstans att bo. Men det betyder att det finns en efterfrågan på bostäder som, som marknaden inte kan, som inte kan mötas på grund av de regleringar som vi har idag. Och det menar vi att vi behöver se över. Det största problemet det är ju att vi får för få bostäder där människor vill bo. Och då tror vi att det är där vi framförallt behöver börja. Och någonting
1: som nämns väldigt ofta i debatten är ju alla kreditrestriktioner som finns att det är väldigt svårt för unga och för personer med svagare ekonomi att ta sig in på bostadsmarknaden på den ägda bostadsmarknaden som gör den billigare bostadsmarknaden. Vad gör ni för analys av kreditrestriktionerna?
0: Ja, men vi delar den bilden och samtidigt så tror jag att man måste väga, vi, be, vi behöver av stabilitetsskäl eh, väga det mot möjligheten att ta sig in på bostadsmarknaden. Så vi från moderat sida vill vi bland annat höja bolånetaket till 90% för vi ser att det är vore en viktig åtgärd. Eh, och samtidigt så har vi amorteringskravet som av stabilitetsskäl möter upp. Så att få till en... en en balans tror vi är jätteviktigt. Ja, för just det här med
1: att höja bolånetaket till 90%, där har ni varit tydliga, ni är det enda partiet som har gått ut och sagt att ni vill höja det.
0: Men ni gör inga förslag på några andra ändringar, varför inte då? Men vi ser att, att just nu så är det också läget speciellt under corona. Alltså coronakrisen är, innebär ju en, en risk för människors privatekonomi. Vi ser att väldigt många människor nu förlorar jobbet. Vi kommer förmodligen se ganska, och vi ser redan nu, kraftigt ökad arbetslöshet i Sverige. Så vi måste alltid väga våra åtgärder. Ett annat förslag som vi också har det är att ta bort rentavdragen för blankolån. För det vi ser är ju att... att Förmodligen är det så att många unga som inte har råd med kontantinsatsen då istället tar ett blankolån för att täcka upp det och det gynnar inte stabiliteten i ekonomin så att därför ser vi att vi vill ta bort ränteavdragen på blankolån vilket också är en del av
1: Mm. Just det här med bolånetaket. Finns det en annan aspekt på det här som gör att det är svårt för unga att ta sig in och det är de här extremt höga kalpräntorna kvar att leva på räntorna som realräntan landar ofta på 10-11 procent. Är inte det någonting att reagera på med tanke på det låga ränteläget vi har?
0: Jo, det även det är ett område som vi ser att man skulle behöva titta på. Där vi... Ja, vi vill se över hur man tillämpar det helt enkelt. Om man till exempel binder räntan under väldigt lång tid så är det rimligt att man tar in det i den kalkylen. Så ni är vänner av att kalkräntan ska sänkas? Vi är vänner av att, att om man binder räntan under väldigt lång tid så bör man också kunna testa kvar att leva på kalkylen mot den bundna räntan.
1: Det här förslaget till startlån som regeringen precis har startat en utredning kring som vi fick veta här för några dagar sedan. Är det någonting som ni välkomnar?
0: Vi får väl se vad den där utredningen landar i. Jag, så här, jag ska inte säga varken att vi, är, vi behöver se över många olika delar av bostadsmarknaden och se olika ja, lösningar som kan tänkas fungera. Och vi får väl se vad den där utredningen återkommer till. Jag tycker det är intressant att se den modell man har i Norge, hur den har fungerat. Um, och då behöver man fråga sig, men handlar detta om att man gynnar bosparande för um, nya grupper, eller är det grupper som ändå sedan tidigare hade bosparat till exempel? Um, I Sverige så införde vi ju investeringssparkonto som är en gynnande sparform för att helt enkelt underlätta um, för fler att spara. Nu ser vi att regeringen har försämrat villkoren för, för investeringssparkonto. Um, och... Ja, det vill vi gärna återställa. Så att någonstans behöver man väl hitta en lösning och se till helheten. Okej, okay, kan detta vara en väg framåt? Då är vi öppna för att titta på det. Mm. Är du positiv då?
1: Tror du att det här kan leda framåt? Det här nya förslaget, den nya utredningen som ska vara klar i, i november nästa år?
0: Ja, precis. Det är en ettårig utredning. Vi får väl se vad den, vad den kommer fram till. Jag är positiv att man tittar på de här frågorna. Jag är inte helt övertygad om att det här är en universal lösning. Så att, försiktigt, avvaktande får jag väl säga. Det är få förslag som
1: är universella lösningar utan det behövs ju ofta många saker. Men en, en aspekt i det här, som vi sa, den, den ska vara klar i november och i mars 2022 så stänger man i riksdagen för nya förslag. Det är ju väldigt risk, stor risk att den här frågan hamnar i varrörelsen och så blir det inte något av det. Hur ser du på den risken?
0: Men jag tror att vi, vi behöver få längre tidshorisonter när det gäller många av de här förslagen på bostadsmarknaden. Alltså vi kan skicka upp enskilda förslag som popcorn, men, men det kommer inte långsiktigt få till en förändring. Så att jag hoppas och tror att vi kan få flera större reformer på plats. Där kan jag ju notera att jag tycker att bostadsministern och regeringen har varit ganska senfärdiga. Vi har sett väldigt få propositioner, inte en enda den här hösten till riksdagen för att öka bostadsbyggande till exempel i Sverige. Men om vi,
1: om vi ska vara riktigt konkreta när det gäller det här med kreditrestriktionerna, jag, jag vill ändå stanna kvar vid det en liten stund. För det är en så otroligt stor fråga och så viktig för att möjliggöra för fler att kunna äga sitt boende. Vad är det ni vill se? Är det bara att höjt bolånetag till 90%? procent?
0: Alla åtgärder måste ju vägas mot vilken risk det innebär om ökad skuldsättning i samhället. Um, och jag tror också att man ska se detta som en del av en helhet. Alltså vi vill ju se att fler ska ha möjlighet att ta sig in på det hyrda beståndet, alltså i, i, på hyresmarknaden. Vilket jag menar inte är helt irrelevant i det här sammanhanget för om vi får till en möjlighet att det faktiskt är lättare för någon som vill flytta hemifrån till exempel att faktiskt kunna hyra en lägenhet de första åren så vore det en alldeles ypperlig åtgärd. Idag är det ju nästan till omöjligt. Du måste ha suttit väldigt, väldigt många år i bostadskö och på förhand veta var du ska bo någonstans. Så att jag tror att de här olika åtgärderna behöver ses som en helhet. Skulle du själv säga att ni är ett ägarparti? Att ni vurmar
1: för att man ska äga sin bostad?
0: Ja, alltså Moderaterna vill ju se blandade upplåtelseformer. Vi tror att det är viktigt för att olika upplåtelseformer är olika viktiga olika faser i livet, olika stadier i livet. Därför ser vi att det är viktigt med en fungerande rörlighet i det hyrda beståndet, men vi ser också att vi vill gynna ett ägt boende för att vi vet att långsiktigt så är det också ett billigare boende för den enskilde. Då vill vi på olika sätt gynna det. Till exempel så värnar vi att att man inte ska återinföra den gamla fastighetsskatten för vi ser att vi tycker att det är viktigt att man har en stabilitet i boendet och att vi genom skattesystemet kan gynna ett ägt boende till exempel.
1: Du har flera gånger nämnt här vikten av att ha balans, finansiell balans och i många partier eller i alla fall i vissa partier så kan man ju säga att det är en skillnad mellan de som är bostadspolitiska talespersoner och politiska talespersoner. Är ni överens du och Elisabeth Svantesson om de här frågorna?
0: Jo men det skulle jag absolut säga att vi är. Det här, för här måste ju politiken hänga ihop. Vi måste se och väga olika aspekter. Det handlar ju om den ekonomiska politiken och skattepolitiken och bostadspolitiken. Och här måste vi gå hand i hand och förstå varandras och de olika aspekterna för att det långsiktigt ska kunna fungera. Vissa menar
1: att det är Socialdemokraterna och Moderaterna som är bromsklossar när det gäller att få till en förändring på kreditrestriktioner och få en... Ökad möjlighet för folk att ta sig in på den ägda marknaden. Vad säger du om det påståendet?
0: Men vi värnar också finansiell stabilitet, ordning och reda över tid. Och vi måste alltid väga de här olika aspekterna mot varandra. Och det betyder inte att, att det alltid är, um, kommer att vara på ett visst sätt. Det betyder att vi måste alltid väga vilka åtgärder lämpas vid vilken tidpunkt. Nu befinner vi oss mitt i en ekonomisk kris. Vi ser att många människor förlorar jobbet. Arbetslösheten ökar rekordsnabbt då måste vi också väga den ekonomiska politiken mot det. Vi ser att skuldsättningen, inte minst bland unga, ökar väldigt snabbt. Alla de här åtgärderna måste vägas mot varandra.
1: Men skulle du inte ärligt talat vilja vara lite mer aggressiv när det gäller det här för att åstadkomma en större skillnad?
0: Jag är väldigt gärna aggressiv när det gäller fler åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Jag kan bli extremt frustrerad. När jag sitter och går igenom vilka detaljregleringar vi har i Sverige när det gäller bostadsbyggandet. Det har ju kommit till hjälp med mä- välmening. Men det blir en, en orimlig effekt för den som vill bygga fler bostäder i Sverige. Det tar för lång tid. Det här är åtgärder som ganska enkelt skulle kunna förändras. det finns utredningsförslag som man skulle kunna genomföra. Trots det gör man inte det. Och det skapar en oerhörd frustration hos mig. Jag tror att det viktigaste är att vi får fler bostäder. Och fler bostäder där människor vill bo kan efterfråga bostäder. Och då är vi inne på de här långa processerna, som är svåra,
1: för det tar tid att bygga. Det tar tid att komma till rätta med det här.
0: Det gör ju det, och det tror jag att som politik måste man våga ta i det. Alltså, ska vi långsiktigt få till en förändring, på att det här var ett problem redan 1966, så måste man våga ta i de här längre processerna, för annars kommer vi inte få till någon förändring. Vi kan ägna oss åt liksom, kosmetiska förändringar på kort sikt, men det är inte det som kommer göra skillnad.
1: En annan viktig bostadspolitisk fråga just nu det har med hyressättningen att göra. Vi har ju flera olika utredningar som är på gång just nu och du har gått ut och sagt att du vill reformera hyresmarknaden och hyresättningssystemet På vilket sätt?
0: Från moderat sida så ser vi att vi behöver få till en ökad rörlighet i det hyra beståndet. Hyresrätten har en viktig roll att spela i Sverige. Men idag så ser vi att det är svårt att ta sig in på hyresmarknaden och då vill vi se att man i en bred parlamentarisk överenskommelse kan successivt kunna införa en ökad rörlighet på i det hyrda beståndet. Och där välkomnar vi de tre utredningar som just nu pågår inom ramen för eller som ett resultat av januariöverenskommelsen. Det första ska ju presenteras här nu ganska snart. Och Vi hoppas och tror att de här utredningarna kommer bidra till det som vi ser är viktigt, nämligen att få till en ökad rörlighet vilket vi tror kommer gynna både hyres, framförallt hyresgästerna men också de som ännu inte har kunnat ta sig in på hyresmarknaden. I den här podden tidigare
1: i höst så hade vi ett ett avsnitt då vi jämförde partierna mot varandra och då utnämnde våra expertkommentatorer Lennart Weiss och Stefan Attefall er till det parti som har gått längst när det gäller att införa marknadshyror i Sverige att ni har lagt det skarpaste förslaget här. Vad är det ni vill se?
0: Jag jag delar kanske inte riktigt deras analys jag säga utan att gå gå i debatt med dem kring det. Vi vill se en bred politisk överenskommelse att... för att successivt införa en friare hyresrättning i stora delar av beståndet. Och där tror jag att vi kan ta fasta på en del av, av de internationella exempel som finns, inte minst Finland, även om bostadsmarknaden där inte, eller hyresmarknaden där är inte är identisk mellan svenska och inte eller var det, så ser vi att den avreglering som genomfördes på 90-talet på många sätt inte ledde till de, den skrämselpropaganda som vi ibland möts av skulle ske i Sverige. Utan jag tror att vi kan se att vi kan öka rörligheten och på så sätt få till rättvisare hyror i Sverige. För det vi ser idag är ju att, att det framförallt är kanske hyrorna i väldigt, väldigt attraktiva lägen som blir artificiellt låga. Och medan hyrorna i... i Ja, men i utanförskapsområden, i förorten här runt omkring Stockholm där skulle vi förmodligen inte se någon höjd hyra eller det mesta tyder på att det kanske snarare skulle vara så att, att hyran skulle ligga still eller till och med faktiskt kunna minska i vissa delar av Sverige. Så att en, en, debatten ibland fokuserar på att en ökad rörlighet skulle enbart innebära höjda hyror och det ser vi inte att så skulle vara fallet. Inte ens i centrala attraktiva lägen? I centrala attraktiva lägen, vi befinner oss just nu här i studio på Östermalm i Stockholm. Här skulle förmodligen hyrorna, om vi hade en friare hyresättning, öka. Eller många av dem skulle
1: förmodligen göra det. Skulle inte det öka polariseringen i samhället ytterligare?
0: Vi ser att en mer mer marknadsinslag, alltså en friare hyresättning, skulle göra att, att hyrorna blir rättvisare. Att hyrorna står mer i paritet till... Det, det som marknaden är villig att efterfråga och betala för den typen av hyror. Och det skulle göra att, att hyresättningen inte minst för de som kanske har en svagare ekonomisk ställning skulle bli mer rättvisa. Ja, så att vi tror att det här skulle gynna inte minst kanske svaga grupper som på det, på det sättet också skulle få en ökad möjlighet att ta sig in på hyresmarknaden.
1: Vi har ju ett begrepp som det har debatterats och pratats en hel del om, nämligen detta med renovräkningar. Att eh, i och med att man totalrenoverar lägenheter så ska de också kunna göras om till marknadshyror och så puttas de som bor där ut för att de inte råd betala sin hyra. Hur, hur ser du på det?
0: Ja men och det ser vi ju redan idag att, att det pågår en, en debatt kring detta och det, det är ju absolut ett, ett problem som, vi, som man måste ta hänsyn till i detta. De förslag som nu ligger på bordet, nu får vi se då den utredning som presenteras kring fria hyresättning i nyproduktion i, i maj. Så Får vi förutsätta, Nu får vi se vad utredningen kommer fram till- men om man tittar på direktiven i alla fall- att man eh, på olika sätt tar, tar hänsyn till det. Där är det rimligt att man höjer hyrorna- i anslutning till att det kanske kommer in en ny hyresgäst. Det finns olika sätt som man kan, ta, kan hantera det på.
1: Ett annat område kring det här- det har ju med investeringsstödet att göra. Mm-hmm. Ni vill ta bort det. för ja. då?
0: Det är många miljarder som branschen inte efterfrågar- som vi inte heller ser leder till fler bostäder- de flesta bostäder eh, som har byggts efter det här stödet skulle förmodligen ha byggts ändå. Och vi tror att de miljarder som regeringen vältrar ut på investeringsstöd skulle kunna göra väldigt mycket mer nytta på andra håll. Dessutom så är det ju, det löser ju inte problemet tillbaka till de där långa linjerna. Problemen finns ju kvar. Att man ut pengar för att hantera konsekvenserna av det, eh, det tror vi är fel väg att gå. Vi tror dessutom inte att det är effektiv politik.
1: Om vi tittar bara lite grann på det här med investeringsstöd så kräver det ju en viss hyresnivå eller ett hyrestak. Det betyder att alla som får investeringsbidraget de kan inte använda marknadshyror i nyproduktion. Betyder det här att man inte kommer att använda det här investeringsstödet i större städer? Att det, att det till och med kan vara så att det blir ännu större skillnad mellan stad och landsbygd?
0: Vi ser om många, flera av dem. Eh, Bostadsaktörer som jag har träffat här under hösten vittnar om just detta. Att det gör att man inte, till exempel studentbostadsföretag, även kooperativa bolag, alltså att man inte har möjlighet att dra nytta av det här stödet. Att man inte har möjlighet att använda sig av det här stödet. Och då får man väl ställa sig frågan, gör vi det onödigt komplicerat? Jag försöker lyssna in, vad är det branschen efterfrågar? Vad är det som man lyfter fram som skulle gynna bostadsbyggandet? Och jag har hittills inte mött någon som har sagt att vi vill ha ett större investeringsstöd eller ett investeringsstöd skulle lösa det här, utan man efterfrågar regelförenklingar, långsiktiga spelregler, reformerade regelverk kring överklagande processer, bullerregler. Det är det som gör skillnad för möjligheten att faktiskt kunna få till fler bostäder.
1: Och här är vi inne, eller kommer vidare till en otroligt viktig del i vår bostadspolitik, nämligen den sociala bostadspolitiken, att se till att verkligen alla får möjlighet att bo. Hur ska vi göra för att lyckas ge människor billiga bostäder, de som behöver det? Hur ska vi lösa den?
0: Jag hade ju själv förmånen att i min tidigare roll som kommunalråd arbeta väldigt aktivt med de här frågorna. Och jag tror att vi behöver kunna skilja på olika grupper som har en svagare ställning på bostadsmarknaden. Dels de personer som har en svag ställning för att de inte har en egen inkomst. Där handlar det ju om att man behöver få ett arbete, en egen inkomst och på det sättet ha råd att betala en hyra. ha möjlighet att få ett förstahandskontrakt överhuvudtaget. Men den sociala bostadspolitiken handlar ju kanske framförallt om de som har... Um, men olika typer av andra hinder, det kan handla om missbruk, det kan handla om att man har andra problem som gör att man inte har möjlighet att få en egen bostad. Och där ser jag och där kan jag ju, så säga, med min kommunala erfarenhet efterfråga en, en tydligare styrning från den nationella nivån i vad är det som faktiskt ska gälla i Sverige. I min roll som kommunalråd så för det exemplet så vi slutade vi med att vi fick anställa en jurist som fick reda ut. Men vad säger vad är kraven på kommuner idag? Vad säger olika prioriterande domar och liknande? Vad säger lagstiftningen att vi behöver tillhandahålla? Och sen kan vi ta ställning politiskt till, vad vill vi utöver det också tillhandahålla? Vi ser att olika kommuner gör väldigt olika tolkningar kring detta. Och jag tror att man nationellt ifrån skulle kunna underlätta för kommunerna genom att helt enkelt peka peka ut hur hur ska vi jobba. Där ser vi att jag tror att det är närmare 80% av kommunerna som tillhandahåller olika typer av sociala kontrakt eller träningslägenheter. Det går under lite olika benämningar. Så att kommuner jobbar ju aktivt med detta men på lite olika sätt. Och där tror jag att vi kanske skulle behöva vara tydligare i vad tycker vi är rimligt. Och på det sättet stötta kommunerna i det.
1: Vad skulle du säga övergripande är målet med er, med Moderaternas bostadspolitik?
0: Målet med vår bostadspolitik är att få till en, fler bostäder så att fler människor har möjlighet att efterfråga den typen av bostäder där man önskar att bo. Där, på det, då, det uppnår vi genom att bygga fler bostäder men också få till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Inse att olika bostäder lämpas i olika faser i livet för olika storlek på plånbok olika tidpunkter i livet beroende på var man befinner sig och då måste det finnas en flexibilitet för det och en möjlighet att kunna efterfråga det som beroende på var man är just där och då i livet. Säg
1: att valet 2022 får en väldigt trevlig utgång ur ert perspektiv så att ni kommer i regerande ställning och och du får frågan, Josefin, vill du inte bli bostadsminister? Då svarar du ja. Absolut. Vad är det första du skulle göra?
0: Då skulle jag sätta fart på att se över många av de regelverk som vi har bland annat har pratat om här idag. Vi har en väldigt bred kunskap från, från olika delar av branschen. Från många utredningar som har tillsatts, som har lämnats över men som sen inte har lämnats vidare till riksdagen. Så att det finns ganska mycket kunskap som jag väldigt snabbt skulle vilja få på plats. För att få till den här ökade flexibiliteten och för att underlätta bostadsbyggandet. För det skulle jag säga att det är den absolut viktigaste frågan. Skulle det lösa problemet? Långsiktigt så skulle det göra det och jag tror att vi ser, konstaterar det, att problemet är inte nytt och vi måste kunna kombinera långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Så på lång sikt så tror jag att vi skulle kunna ta, få till en förändring, inte genom en mirakelkur utan kanske med en kombination av åtgärder. Att kombinera, att få till mer byggbar mark, att få fart på bostadsbyggandet också i kommuner där man kanske av olika skäl inte bygger så mycket idag. Men vi ser också att det måste finnas bostäder där människor efterfrågar, där, människor har, där arbetstillfällena finns och där människor vill bo. Och det tror jag att vi kan få till i en större utsträckning än vi har idag.
1: En större utsträckning, men kanske inte helt och hållet.
0: Så är det med många politiska frågor. Jag kan ju önska som politiker att sitta här att vi ska lösa allting över natt. Men där tror jag att vi behöver vara lite realistiska, men optimistiskt realistiska kanske. Stort tack för att du var med i podden,
1: Josefin Malmqvist. Stort tack. Då har vi hört samtalet med Josefin Malmqvist. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Jo, men det är alltid intressant att höra när politiker ändå försöker utveckla sin bostadspolitik och sin analys. Och det är uppenbart är att Josefin är ju en både vältalig och engagerad bostadspolitiskt talesperson. Och hon har också mycket av kommunal erfarenhet som hon lyser igenom i vissa sammanhang som hon kan rida på. Och framförallt var det intressant att höra hennes engagerade plädering för regelförenklingar. Jag själv var ju som bostadsminister engagerad i de frågorna- så att på det sättet så tycker jag att det kändes som musik Även om jag har kanske lite synpunkter på- hur långt man kan gå i vissa frågor. Eh, ta exempel det med bullerregler. Där gjorde vi faktiskt förändringar som jag tror är svårt att gå längre- om man ska vara seriös och, och hitta en bra vägning. Vi har höjt gränsen för, till 65 decibel utomhusbuller för exempel små lägenheter, studentlägenheter- Ja, det, det är ganska mycket det. Så att jag tycker nu att det kanske inte man kan gå så mycket längre. Överklagande processerna, kan man möjligtvis få till stånd en avgift som avskräcker en del. Men där har vi en internationella, internation, internationella konventioner som också spökar för oss i Sverige. Eh, vi utreder ju där, eh, men det kanske går, går jag lite mer. Men strandskyddet självklart, där kommer en utredning nu. Och där, där får vi bara säga att där misslyckades ju den regering jag satt i. Att få till stånd av mer radikala förändringar. Vi gjorde ett antal försök. Eh, eh, och så finns ju många små saker också som finns som hon själv säger det finns utredningar som man skulle kunna göra mera ska säga, lagstiftningsarbete kring eh, så att eh, för regelförenkling är ett maratonlopp och där visar hon ju ett engagemang och hon har också en hel del synpunkter och förslag och det finns mycket mer att göra eh, även om det har skett en del positiva saker inte minst under Peter Erikssons tid som bostadsminister också men, men här, där var hon tydlig och engagerad och hade en hel del reformidéer och det var också det hon kom tillbaka till när du frågade om vad skulle du göra första dagen om du blev bostadsminister så var det de här frågorna som hon följde tillbaka till
1: mm, det, är de hon, det är de hon gillar men när det gäller det här med kreditrestriktionerna som vi också pratade en hel del om hur ser du på hennes ja, då, ståndpunkt där?
2: Ja, då, då, då var ju mycket vagare då var inte engagemanget på samma sätt. Eh, och, och då var det mycket mer balansering och det ska man behöva titta på. Och, eh, det var liksom, så här, lite konkretion och mycket ska säga å ena och andra sidan. det var de vagare. Och det är ju uppenbart att Moderaterna inte har någon tydligare politik där.
1: Ja, de, de har med, ju bolånetaket. Ja, sagt, att de vill höja det till 90 procent, det är det de...
2: Ja, och det kan ju vara en pusselbit, men har du kvar amorteringskraven och kalkylerna och sådana saker, då blir det en ganska marginell förbättring. Det får ingen större effekt. Alltså du måste göra en total översyn och hitta en bättre balans. Och hon pratade om det, men hade inga riktigt tydliga besked. Ta bort avdragsmöjligheten för en blankolån ja men det slår ju mot andra människor som ska, som ska byta villa och behöver tillfälliga lån för att klara ett byte det slår mot må, må, många andra också ja det, det på marginalen men där märks det att, att där var inte distinktionen i, i de politiska kraven tydliga utan där var man mera svävande
1: Varför tror du att moderaterna är så vaga när det gäller just de här frågorna med kritisrestriktioner?
2: Ja, det ligger ju i botten, hon var själv inne på det lite grann, att alltså Moderaterna tävlar med Socialdemokraterna om att vara det mest ekonomiskt ansvarsfulla partiet. Det är statsfinanserna men också den här finansiella stabiliteten. Och de är årstarkt färgade av att de har haft finansministerposterna. Och i moderaternas fall finns det dessutom, ska man komma ihåg, att alla nästan alla gamla statssekreterare och så som fanns hos i Alliansen de sitter ju på maktpositioner nu på Riksbanken, på Rikshjälskontoret, på, på, på finansinspektionen. Det är klart det skapar också en personlojalitet. Man vill alltså inte kritisera sina kollegor. Men jag tror framförallt den här tävlingen, svenska mästerskapen i ansvarsfull ekonomisk politik gör att man blir överdrivet, försiktig och vag och vill inte blotta sig mot de andra för att bli anklagad för att vara lösaktig på något sätt.
1: Så det är en osäkerhet som vi ser här menar du?
2: Ja, osäkerhet att landa in och vara tydlig och säga att det här är en riktig avvägning. Det är är klart att det är en avvägning hur du mixar med olika sakerna. Men som sagt var det... Men vi vet ju också via olika, Lars Jo e. Svensson, Robert Boye, även Weidek i olika rapporter har ju analyserat de här kreditrestriktionerna och visar ju på att de inte alltid bygger på vetenskap och de är också många gånger kontraproduktiva för man driver ju, man är rädd för att folk ska få för lite pengar på lånboken om räntorna stiger och så driver man människor till nyproducerade hyresrätter istället där marginalen blir ännu mindre. Alltså, och det här, den här totalanalysen, saknas ju hos många partier och inte minst i regeringskansliet också.
1: En sak till som vi tog upp i samtalet, det var ju det här med kommunernas otydliga roll. Va, vad säger du om hennes ståndpunkt där?
2: Ja, där tycker jag hon har bra poäng. Alltså, och den bygger just på den här kommunala erfarenheten, därför att... Eh, vad är kommunernas roll i bostadspolitiken, inte minst den här sociala dimensionen i bostadspolitiken och vad är statens roll och, och hur ska de här samspela varandra och vad, vad har man rätt att kräva av varandra? Eh, och det är väl, som jag har förstått det en av Karolina Skogs stora uppgifter i den utredning hon har fått om den sociala bostadspolitiken reda ut de här relationerna och eh, där tycker jag hon har en viktig poäng. Som, som kommer utifrån den här erfarenheten av, av kommunalråd och där har hon en bra poäng som, som jag tror att det är värdefullt att kunna skog utreder och jag hoppas verkligen att vi kan få en tydligare rollfördelning eh, för det tror jag behövs.
1: Och sen har vi den här frågan med marknadsstyre. Ni utnämnde mm. ju Moderaterna tre partier som har gått allra längst när det gäller att införa det här. Hon vill inte riktigt utnämna sig själv till det är marknadshyrådpartiet.
2: Det där är intressant också. Alltså, för det, det, I riksdagen, i motioner när det gäller att lägga konkreta förslag, då är det inget tvekan på att moderaterna har gått längst. I, i både konklusion men också i, i hur långtgående förslagen ligger. Det skarpa förslag. Så att det, det finns inget. Det är bara att jämföra. Eh, men det är märkligt då att, att hon då intar den här mer passiva och lite försiktiga hållningen i den frågan istället för att stå upp för att vi är tydliga, vi har konkreta förslag. Ett exempel är ju att hon, hon säger ju att alla hyror som idag är i presumtionshyresystemet- i praktiken de senaste tio årens nyproduktion till stor del- de skulle kunna övergå till marknadshyror, säger Moderaternas emotion. Det är mycket mer lång- långtgående än vad något parti har föreslagit- och också vad den här nyproduktionshyresutredningen eh, har det uppdrag att titta på. Likaså, du var själv inne på detta, när, man, när man renoverar en lägenhet- till nyproduktionsstandard eh, i samband med att en hyresgäst flyttar ut- så ska man kunna övergå till eh, Marknadshyresnivåer. I attraktiva lägen, så blir ju därmed ska säga, uppsidan att renovera lägenheter, totalrenoverade lägenheter till maximal nyproduktionsstandard. Den blir ju Den ekonomiska drivkraften blir ju ännu starkare än idag med deras förslag. Vilket skulle driva på den här typen av, ska vi säga, som en del påstås lyxrenoveringar. Eh, så att eh, hon bygger, de moderaterna bygger med sin, sina förslag in mekanismer som skulle driva till att jag brukar grovt säga så här om fria nyproduktionshyror be- påverkar 1% av beståndet så kanske Moderaternas förslag påverkar 10% av beståndet. Alltså det är den storleksordningen vi pratar om. Det är ju inte totalt marknadshyror i beståndet men det är mer långtgående än vad något annat parti har föreslagit och fakt- faktiskt konkretare. Och det är märkligt att inte Moderaterna är mer jag ska säga, tydliga med att det tycker vi. Mm.
1: Nu har vi ju fått träffa Josefin, hon är tillförordnad- bostadspolitisk talesperson för Moderaterna- har ett par månader kvar. Hur mycket kan hon påverka i sin roll-
2: Nej, men det är väl som hon själv säger. Det handlar mycket om att ta opinionsbilda och, och öka intresset för Moderaterna. Men det är klart att det, det handlar inte bara om en person. Alltså Moderaterna håller ändå på att bygga upp ett gäng av människor som ändå jobbar med frågorna. Vi har ju Linda Jonsson som tidigare jobbar på Vägdecke som jobbar som politisk sakkunde. Vi har Josefin, vi har också en Kaloska Bolin som har börjat bli varm i kläderna som alltså nu är föräldraledig. Så du börjar bygga upp ett gäng människor som som engagerar sig i bostadspolitiska frågor. Det har inte varit så många sådana tidigare i Moderaterna.
1: Kan vi se en mer skarpare politik ifrån dem här, ja, tror du?
2: Jag, jag tror det. Jag tror att de höjer profilen. Och jag tror att kan de sen gifta ihop det här med den ekonomiska politiken på ett bättre sätt då kan de i alla fall utvägsla en tydligare profil. För det har de inte riktigt haft i tidigare valrörelser. Och det är det som vi har saknat egentligen i den svenska politiska debatten för lite av tydlig... Jag ska säga tydliga förslag som skapar debatt och därmed får upp frågorna på dagordningen. Det är också då mediernas intresse också växer när det blir tydliga konfliktlinjer. Inte bara för och emot investeringsstöd som har varit den enda stridsfrågan. Nu kommer de här eh, nyproduktionshyrorna och marknadshyrorna kommer att finnas mer självklart. Men också kring andra frågor, kring... Eh, hur man undlättar inträde på den egna bostadsmarknaden. Hur man förbättrar den sociala bostadspolitiken. Så att jag tror att vi går mot en tid där det blir mer av tydlighet och, och ska säga, politiskt intresse kring bostadsfrågorna. Och det välkomnar jag. Det är inte bara Moderaterna utan vi ser hos Liberalerna och Kristdemokraterna. Miljöpartiet verkar ha fått igen det här med startlåneutredningen. Så de försöker också lyfta sig lite i Anna. Det är väl Socialdemokraterna vi väntar på. De har tyvärr intagit en alltför passiv roll men om de stiger fram då kan det bli en spännande politiskt valår kring bostadsfrågorna.
1: Ja, kanske kommer vi att få se en tydligare politik från fler partier och framförallt då kanske också från Moderaterna som kraftsamlar i det här området. Nu så har det blivit dags för att få en repris av veckans Aktuellt som sändes i fredags. Då har det blivit dags för veckans Aktuellt med vår expert Stefan Attefall. Vi har två olika block vi ska gå igenom idag och vi ska börja med den DN-artikel i veckan där Skanskas undersökning presenterades. Att sex av tio vill bo i miljöcertifierad bostad. Är det så många som är så miljömedvetna, Stefan?
2: Ja, det är snarare kanske konstigt att inte 100% vill bo i miljöcertifierade bostad. Men Varför det, vill
1: inte fler men... göra
2: det? Ja, och det är ju att man säger att det kostar ju mer. Och det är ju sant. Och det är också vad den här artikeln handlar om, att det... Det är dyrare många gånger att bygga en mer miljöcertifierad bostad, Skanska bygger svanenmärkta bostad, vilket ju också andra bolag gör. Och då kostar det mer, det ställer krav på materialet, man försöker använda mer återvunnet, återbrukat material, man har högre energiprestanda etc., etc. Och det blir lite dyrare helt enkelt. Och Men vill de här som, sex
1: av tio ändå prioritera den dyrare kostnaden så att det är mer miljövilligt?
2: Ja, och det är väl det som är problemet att man vill inte alltid betala mera. Så viktigt är det inte tycker man. Man får inte ut så mycket mer av detta. Och det är därför Skanska ibland pekar på att man vill ha någon typ av eh, miljöbonus som exempelvis man har man köper nya elbilar. Då får man ju en bonus och det är ju ett av förslagen som Skanska lanserar här. Det finns ju då en möjlighet att få det gröna lån och kan få lite lägre ränta men det räcker inte enligt Skanska. Och de vill ju få fart på det här. Det är ju en del av deras varumärke också. Men, men det är klart att i sak så är det viktigt att vi får mer miljövänliga bostäder men... Jag tycker man ska problematisera helt igen. för dels har vi ett investeringsstöd idag där det finns också en energiparameter mer. Så att vi ger kan man säga till hyresrätter som byggs som energisnåla, de får ett extra statligt stöd. Det finns alltså en del instrument redan. Sen ska vi komma ihåg också att de, de, den fjärrvärme som värmer upp våra bostäder, den är ju till 99% koldioxidfri. Så att vi har ett oerhört ska vi säga, miljövänligt uppvärmningssystem totalt sett i Sverige. Men, och vi har också solcellsbidrag och sådana saker. Så att det finns subventioner i dag. Och problemet ligger ju i i om du jagar liksom, eh, miljönytta på fel ställen så det blir det ganska dyrt i förhållande till de vinst man gör. Så att det är lite grann, tycker jag, att Skanska ropar efter att bara få odla sitt eget varumärke. Men eh, man måste göra det med förnuft. Och jag tror nog att det finns ganska många bra instrument. Det viktiga är precis det du var inne på, Anna, att... Konsumenten också måste värdera det här i praktiken när man står i ett köpbeslut. Att konsumentmakten är ruskigt viktig. Och där tror jag bland många konsumenter önskar mer miljötänk men de är inte beredda att betala för det riktigt.
1: Man vill att det ska subventioneras på något annat sätt. Ja,
2: och då ska vi veta att subventioner går ju ofta till de som har råd ändå att efterfråga sig nya dyra bostäder, vilket ju knappast är de människor som har de lägsta inkomsterna. Alltså går ju pengar till grupper som är ganska välbeställda. Och det är samma sak med miljöbilar. Det är ju tjänstebilarna som framförallt drar nytta av de här miljöbonuserna. Sen hoppas man ju att det i sin tur ska öka då omsättningen på bilflottan så att man på sikt ska få ny utsläppen. Och det är ju korrekt, men... Det är, på bostadssidan är det ganska tröga processer, långa processer- så frågan är också om just en miljöbonus är rätt väg att gå- om man vill använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt. Jag kan nämna som ett exempel bara. Det finns ju många forskning och utveckling. Det är där staten ska lägga stora, en, stora resurser- på att, på att utveckla ny teknologi och nya metoder. Jag själv inblandade ett projekt här i Jönköping- där man ville söka energi, från Energimyndigheten att bidra- för att göra ett självförsörjande hus- Alltså verkligen testa teknologin på att få ihop flera olika saker. Att hela huset blir självförsörjning på vattenavlopp, på, på, nu, på energi och allt sånt där. Men då fanns inte forskningspengar tillräckligt mycket, i alla fall än så länge, så man kunde få det här stödet. Men det är ju sån staten ska syssla med kanske än att sprida ut almoserna över stora relativt välbeställda grupper.
1: När det gäller de här områdena så, så måste vi ju komma framåt. Vi behöver ju minska klimatutsläppen och så vidare. Och det finns ju en del nya EU-regler på gång. Bland annat så bråkas det om och snackas om den gröna taxonomin. Vad, vad är det för något?
2: Ja, det där är en del av EUs nya gröna deal. Alltså händer en massa saker. Och ett sätt är att försöka klassificera och strukturera och beskriva Eh, obligationsmarknaden för gröna lån, gröna obligationer helt enkelt. Och eh, då har det kommit en sån här förordningsförslag om grön taxonomi. Och det låter ju lite konstigt. Men det handlar helt enkelt om att man ska få ungefär likadant spelregler i hela Europa för när man köper gröna obligationer. Alltså eh, köp, släpper jag en grön obligation och finansiärer köper upp dem, så vet man att man satsar pengarna i i fastigheter exempelvis, som är de mest klimat- och miljövänliga i ett land. Problemet är nu, det bråket det handlar om nu om, är, som bara fastighetsägarna och, och bankerna har gått ut och mot det, är att nu har det nya förslaget som kommer fram nu, som är det konkreta förslaget, har man kastat om egentligen eh, innehållet. Förut så sa man så här att de 15 procent bästa fastigheterna i varje land skulle omfattas av det här. Nu har man ändrat till att nu ska vara 50% lägre värden än vad nationella regler innebär. Och de har pratat sagt att Sverige som har exempelvis de tuffaste energikraven i Europa de ska sänka dem med 50% men de länder som inte alls har några tuffa energikrav ja, de ska också sänka med 50% och de har ju många lätt hängande frukter. Effekten kan bli alltså att du köper, en, du, du köper kanske som finansiär en grön obligation och får det italienska och östeuropeiska ska säga, fastigheter med dålig energivärd som finansieras den vägen medan du inte kommer åt de svenska fastigheterna. Och nu står man alltså och fastighetsägare och och bankerna i Sverige mot det här förslaget och kräver nu också att Bolund ska agera för att eh, det här inte ska bli verklighet utan man går tillbaka till de regler som, som var från utredningsförslaget. Men det är ju så här att olika länder gynnas beroende på hur olika reglerna blir och så är det en dragkamp här. Men syftet är ju att få en mer transparent och en, en, en det, väl fungerande grön obligationsmarknad. Och vilket ju i sin tur är bra för, för att styra investeringen till mer klimatvänliga och miljövänliga och energieffektiva eh, bostäder. Så tanken är god men regelverket måste utformas så att det blir miljönytta. Och där gömmer sig ofta de här lite detaljerna som kan vara besvärliga i alla sådana här frågor.
1: Mm, viljan finns men det är en bit kvar låter det som. Den andra delen som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det var en nyhet som vi tog upp redan förra veckan då Lennart Weiss blev väldigt glad nämligen att det nu ska utredas som startlån att regeringen har initierat en sån utredning. Men under den här veckan nu så har det kommit en del kritik om det här vi har sett en del invändningar i media. Stefan vad är det för invändningar som, som vi kan se har kommit nu?
2: Ja, nu börjar man oja sig för alla saker som inte startlån kan lösa. Jag tycker ibland debatten blir lite märklig, men, men man kan bena upp det i tre olika delar. Den ena kritiken är ju att startlån som skulle hjälpa då köpare och ungdomar att köpa sin första bostad, det, det hjälper inte alla på bostadsmarknaden. Nej, det är ju sant. Vem har trott det? Eh, och de marginaliserade grupperna som verkligen har svag ekonomi de kommer inte att hjälpas. Nej, där krävs ju andra åtgärder, det är helt riktigt. Men startlån skulle göra att du skulle få många av de som ska säga, har kreditvärdighet som har stabila inkomster men som inte kom, kan klara av den här kapital, egenkapitalinsatsen de skulle lättare kunna komma in, exempelvis det här ny paret som flyttar tillsammans och skaffar sin första bostad. Eller den som har fått jobb på New ny och vill etablera sig och har ekonomi men man har inte kapitalet. Så att, det är den första invändningen men jag tycker att den är ganska tokig i den meningen att man kan inte kräva av alla politiska förslag. de ska lösa alla problem. Det andra är ju att man menar att det krävs andra åtgärder också. Ja, det är självklart. Ibland lyfts det fram det här med att man ska hjälpa ungdomar att bygga upp ett eget kapital, ett så kallat skattesubventionerat bosparande. Ja, men det är självklart. Vi behöver fler åtgärder. Likaså att vi måste få fram fler bostäder, få en bättre och smidigare planprocesser som både kommunerna och staten har ett ansvar i. Det är helt rätt. Men vi kan ju inte stoppa ett förslag för att det inte händer någonting på andra områden. Det finns inga förslag som löser alla problem. Men som en del i ett sammanhang. Och jag välkomnar verkligen alla andra förslag som lyfts fram som också nödvändiga. Men det sista argumentet är att det här ska driva upp priserna. Ja, på marginalen så klart att om fler får tillgång så kommer det. Om inte utbudet ökar så kan det påverka priserna, kanske speciellt på små enheter. Men det här är just vad det handlar om. Det handlar om en fördelningspolitisk åtgärd. Du gynnar en grupp som idag inte kommer in på den egna marknaden att få en chans att komma in. Och det klart på marginal, om du inte ökar utbudet av bostäder så kan det få en viss prishöjningseffekt effekt. Men den är ganska liten och ska ju jämföras med de stora, starka faktorer som driver prisutvecklingen det vill säga låga räntor, folk har, har reallönutveckling, vi får skattesänkningar, vi har urbanisering vi har befolkningsökning det är de starka krafterna som driver prisutvecklingen det här skulle på marginalen påverka detta men en viktig sätt att stärka en grupp som behöver en bostad men som har svårt att komma in på den ägda marknaden som också är den billigare marknaden för de flesta över tid i alla fall
1: Ja, vi kunde ju bland annat läsa i det i onsdags Hans Bolander som reflekterade kring just det här med att priserna fortsätter stiga och att det höjer barriärerna. Är det inte där problemet ligger?
2: Jo, det är att priserna som stiger gör det svårare för att köpa en bostad, men... Och det är viktigt att komma ihåg det att vi har ju faktiskt inflation i Sverige, fast man inte tror det när man lyssnar på debatten. Men inflationen är inte på varor och tjänster, inflationen är på tillgångspriserna. Och i den Dagens Industriartikeln så pekas det på att vi haft 7% i uppgång på bostadsrättspriserna i landet i genomsnitt under de gångna 12 månaderna och 11% på villamarknaden. Så visst. Det här är ett problem, men återigen tillbaka till vad jag sa. De starka krafterna som driver det här, det är befolkningsökning, att människor har pengar i plånboken, sänkta skatter, realhundökningar, allt det här. Och det, 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 det måste mötas av ett ökat utbud av bostäder. Och det är där problemet sitter, inte att pris, priset är ett uttryck för... En efterfrågan som finns i ekonomin. Och att ha det som invändning för att inte vi tar åtgärder- för att hjälpa de människor som har exempelvis en stabil inkomst- men inte kommer åt en bostad. Det är ju verkligen huvudlöst. Så att jag tycker att man måste sansa sig i den här debatten- och fundera igenom vad är som egentligen är egentligen de stora krafterna- och hur gör vi för att kompensera dem. Så att jag håller helt med alla som säger- Öka utbudet av bostäder på olika sätt, det är viktigt. Men glöm inte bort att vi måste också utjämna spelplanen så att fler får en chans att komma in på bostadsmarknaden. Både på hyresmarknaden men också självklart på den ägda marknaden som vi också vet långsiktigt är den billigaste. Det är tål att upprepas men alla studier visar detta. Den ägda marknaden är långsiktigt alltid en billigare bostaden jämfört med exempelvis de dyra eh, nya hyresrätter- som ofta de här grupperna tvingas i så fall söka sig till.
1: Men finns det inte några nackdelar med det här nya förslaget med staten?
2: Ja, det är, nackdelen är väl att staten tar på sig också en viss kreditrisk. Den ska då jämföras med att vi ger ut flera hundra miljarder studielån. Det var ingen säkerhet, det var ingen kreditprövning- så att man måste jämföra storheter här. Men visst, det finns en sån risk. På, på marginalen kan det påverka priserna uppåt på särskilt små lägenheter om man ska jämföra en sån här reform. Eh, det finns sådana nackdelar. Det finns en del administrativa frågor man måste lösa ut. Så att visst finns det sådana saker. Det finns inga system som är perfekta. Men ett startlån är ett sätt att behålla en viss allmän kreditrestriktion eller krav på eget kapital. Men hjälpa grupper att komma in på marknaden som annars inte skulle komma in- och skulle tvingas kanske till dyra andrahandsboenden- eller till dyra nya hyresrätter- som gör att de aldrig kan spara till en egen insats.
1: Så du är positiv till att det här sker nu?
2: ja. Min, min stora kritik är att det inte skett tidigare. Därför att nu kommer förslaget fram höst november 21- Sen vet vi att det är en, snart en, en riksdagsstängelse för, för att kunna ta emot nya propositioner. Och sen så kommer vi fram till en valdag och, då, och får vänta till ett år senare innan vi får fram en reform jag är rädd för.
1: Så du tror att det här kan dröja väldigt länge innan vi ser några effekter?
2: Ja, jag är rädd för det. Att det blir tjo, först 24 i värsta fallet.
1: Stort tack för att du har varit med oss den här veckan då vi har mött Moderaterna och tagit om lite på pulsen om vad de vill med sin bostadspolitik. Är det så att du vill komma i kontakt med oss här på Bopolpodden då skickar du ett mejl till podd at bostadspolitik.se. Med det så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.